0: Willkommen zur 18. Folge. Ja, 18. Folge. Waldi. EM Studio. Genau. SEM Studio.
1: Ja, das hätten wir auch mal nennen können. Wir gucken gerade noch ein bisschen Fusi nebenbei. Guck, nebenbei. nicht? England gegen die Ukraine. Noch steht es 0-0, damit ihr ungefähr wisst, wann wir hier aufnehmen. Oh, oh,
0: oh. Jetzt, der oh, bricht durch,
1: oh, zur Ecke geklärt. Ja, so, ich machen wir ja. aus. Nicht schlecht, aber bisher die emmy Ich hoffe, ihr guckt ja auch alle und äh, feuert die
0: richtige Mannschaft an. So, wir sind heute zu zweit. Daniel, genau, Daniel hatte, hatte keine Zeit oder Lust, ähm,
1: Und wir haben aber trotzdem ein paar News vorbereitet.
0: Ja, wie und, immer. Und
1: ähm, wollten euch dann ein paar neue Themen vorstellen. Eigentlich dreht sich alles wieder mal um Google.
0: Und ich glaube, heute was Facebook. Facebook, Facebook haben wir. Genau, auf Facebook haben wir auch drin. Ist ja auch ja. Pay-Per-Click. Und dann haben wir zum Schluss noch den so machen, Gewinner. Ja, den haben wir auch schon. Unsere, unsere, Gewinner, unsere Gewinner, Gewinner. Aber irgendwie okay, waren die Preise doch hat nur gut genug. Einer
1: teilgenommen so hat, deswegen war die Wahl auch nicht schwierig.
0: Aber das, das muss ich in Zukunft ändern. Da waren müssen mehr Leute ran. Sehr schönes Foto,
1: was er uns geschickt ja, da hat. Das konnten wir auch schützen. Man hätte auch auf jeden Fall gewonnen. Das glaube ich auch.
0: Mit diesem Bild. Okay. Womit wollen wir anfangen?
1: Ähm, ja, wir hatten ja letztes Mal in der Sendung schon das Thema Ad Rotation, beziehungsweise die Umstellung von äh, Google erwähnt, dass nach 30 Tagen damals noch automatisch umgestellt wird auf klickoptimierter Ausführungen der Anzeigen.
0: Und da ging ja ein Aufschrei. Und da ging
1: tatsächlich ein Aufschrei durch die SEA-Szene, vor allem auch in den USA, in den Staaten. Und gerade als wir Und dann auch in ich unserem hab sogar, Ich habe sogar eine Petition unterschrieben da. Hast du das mit? Nein. Ich habe ja auch bei semfm.com hatte ich auch den Link gepostet zu so einer online petition irgendwie, irgendwie? in den USA von einem, ich Brad den, nee äh, irgendwie von Wagner oder so auch irgendein berühmter der auch schon zusammen mit Larry und Sergey den 30. Geburtstag gefeiert hat ah, okay. und die auch persönlich entsprechend kennt und der hatte da auch die Chance der hat dann eben voll von der so ihre und Google, jetzt reichts ne hat er so ungefähr es gibt so ein paar Dinge die sie schon jemand bisher hingenommen hat einfach so <lacht> auch Qualitätsfaktoren hat er alles erwähnt hat er echt einen guten Beitrag auch geschrieben ich meine bei Search Engine Land und hat eben dann, das Fazit war eben aber, dieser Schritt mit dem Ad-Rotation automatisiert, wieder umstellen, 30 Tagen auf Klick optimiert, das geht zu weit. Ja. Hat vor allem auch belegt eben, dass es sehr viele äh, Tests gibt, wo man einfach länger als 30 Tage das laufen lassen muss, gerade wenn man wenig Traffic hat und auch Richtung Conversion das Ganze noch auswerten möchte und nicht nur auf Klickrate, dann ist das ein bisschen knapp. Mit 30 Tagen. Und deswegen äh, gab es auch diese Petition, da haben wurden nur, glaube ich, 30 unterschrieben oder so. Also Google ist aber eingeknickt. Genau, Google hat dann auch entsprechend reagiert. Die Entwickler haben sich auch im Blog, gibt sogar einen Blogpost bei advertsblogspot.de. Haben sie sich entschuldigt? Haben sich, ja, weiß nicht, ich nicht, entschuldigt aber haben geschrieben, dass sie halt das Feedback ernst genommen haben diesmal und auch entsprechend reagieren wollten. Und haben jetzt diese Option angeboten, also haben an sich mal geändert, eben, es wird jetzt erst nach 90 Tagen umgestellt auf dieses click -Optimeter. also diese automatische Umstellung ist weiterhin aktiv, aber eben 90 Tage. Man kann aber auch, es gibt da ein Formular, was man ausfüllen kann. Das läuft über so eine Google Docs-Geschichte, über so ein so Form, Formular, was man nicht mal ausfüllen kann da. Das gilt dann pro Nutzer und man kann sich da eben eintragen und kann dann beantragen, dass man diese Option ganz abgeschaltet haben möchte in seinem Account.
0: Den Link werden wir dann auch nochmal posten, Den Link können wenn ihr das in eurem AdWords-Konto auch nicht haben wollt. Ähm, dann tragt euch da doch bitte ein. Und Google hat auch geschrieben, wenn genug Leute sich da eintragen und da auch nochmal dadurch deutlich machen, dass sie dieses ähm, Auto-Opt-In-Feature nicht haben wollen, dann werden sie das auch ähm, ins Interface wieder einbauen, dass man die Möglichkeit zum Opt-Out hat genau. aus diesem neuen Feature. Da muss man dann nicht mehr über dieses Formular gehen, sondern kann das direkt im Konto auch einstellen, ein für Mal. Ja, aber die Frage ist natürlich auch wieder, wie viel ist denn genug, Leute? Ja, Das ist, natürlich das ist wahrscheinlich so über so Facebook. Da durfte man ja auch abstimmen über die neuen Datenschutzbestimmungen. Ja. Aber es hätten 200 Millionen Leute <lacht> abstimmen müssen. Das haben sie dann leider nicht geschafft. Und das so sind ja
1: wahrscheinlich 600 Millionen Fake-Accounts, deswegen konnten auch noch nicht mal 200 Millionen abstimmen. Naja. Ähm, bleibt ab so viel ab, dazu. Genau. Großer Sieg für uns. Für die für SM -FM. SM fm Genau. Wir mussten erst darauf
0: hinweisen,
1: Ja, es im liegt. Dann haben wir eine weitere News von Google.
0: Äh, dass sie auch nochmal zeigen, Thema. wie gut sie jetzt eigentlich sind. Letztes Mal haben wir oh, wieder gesagt, uh, Google böse. Ja. Ne, mit hier Jetzt haben sie ihre eigenen Hotelfinder hatten wir da ja und dann diese automatische Ad-Rotation. Und jetzt aber hat Google mal wieder gezeigt, wie stark sie für die User Experience kämpfen. Und das war auch wieder ein Search Engine Land, ein Artikel darüber, dass Google im Jahr 2011 134 Millionen Anzeigen abgeschaltet. Hat. Abgelehnt hat. Abgelehnt hat. Also mhm. und 800.000 AdWords-Accounts sogar dicht gemacht hat, weil das Spammer waren oder. Gegen die Google-Richtlinien verstoßen wurde. Ja. Also echt eine ganze Menge in einem Jahr. Äh,
1: vieles passiert natürlich auch automatisiert, ne? muss man dazu sagen, dass wir eben dann auch diese Überprüfung auf, auf Anzeigen, Textinhalte haben und dann entsprechend auch da reagieren. Ähm, aber es ist trotzdem eine interessante Zeit. Man sieht auch in diesem, äh, wir werden auch den Link eben wieder veröffentlichen. man sieht auch dann, wie das in den letzten Jahren war und das hat meines, wenn ich das richtig im Kopf habe, zugenommen. Ne? Die okay. ist vielleicht die auch Zahl der Anzeigen. Anzeigen. Und und wir Anzeigen. haben das aber auch so an sich äh, wirklich gemerkt, dieses, dieses Jahr auch schon wieder, also 2012, aber auch schon Ende 2011, dass Google da äh, wirklich aktiver geworden ist, auch rigoroser, sage ich mal, oder auch viel mehr äh, drauf pocht, dass die Richtlinien eingehalten werden, gerade so im Bereich Erotik eben, haben wir immer wieder mal äh, Probleme mit Erotikwäsche, die wir ja auch verkaufen bei uns und dann mhm. muss das ne, eben den Anzeigen oder denen, den Richtlinien wirklich entsprechen
0: und da sind die auch nicht zimperlich. Vielleicht ist das ja auch im Zusammenhang sogar zu sehen mit dem, was Google im Bereich SEO gemacht hat, mit Panda und Pinguin, dass sie jetzt allgemein versuchen, das Netz sauberer zu bekommen und High-Quality-Content nur noch sehen wollen. Sowohl im Bereich SEO als auch im Bereich der Anzeige. Ja, kann durchaus sein. Und was dazu auch ganz gut passt, dass ja halt die Daten sauberer und besser äh, bekommen wollen, ist ja die große Änderung bei Google Shopping. Ja, auch da ging ein Aufschrei. Es stand Na ja, ja so war es sogar in der Internet-World-Business, mhm. die irgendwo noch rumliegt. Leitartikel auf der ersten Seite. Ja, Google Shopping. Oh, ist ja, wo ist die erste Seite hier? Äh,
1: Google Shopping wird kostenpflichtig. Ja. Teure Shoppingmaschine heißt hier.
0: Teure Shoppingmaschine. Aber zehn Jahre
1: nach dem Start von Frugal will Google für die Produktsuche Geld haben.
0: Sag mal, darfst du das eigentlich zitieren? Es gibt doch dieses neue Zitat. Das ist Tat das ist, ist ja, wir das haben ja gesagt, wo es herkommt. Und das ist, glaube ich, dann keine Schöpfungshöhe oh.
1: erreicht. So. Aber das nicht, dass wir jetzt da was zahlen müssen. Nein, nur an Google Shopping müssen wir mal was zahlen. Ja also wie sieht es aus? Kostet Google Shopping soll kostenpflichtig werden. Was heißt das für uns? Es ist jetzt ein in USA gestartet erstmal. Also in USA ähm, wird das bis Ende Herbst umgestellt auf das neue Shopping-Modell an sich, basierend auf den Product Listing Ads, die man schon auch in Deutschland kennt, genau. und ähm, der Hintergrund ist eigentlich der, dass die Qualität der Produktdatenfeeds, die Google im Merchant Center drin hat, eben
0: erhöht werden soll dadurch. Es war auch die also das ersten die, ja. Experten, die da so befragt wurden, auch in der Internet World Business, haben auch gesagt, dass sie dem eigentlich ganz positiv gegenüberstehen, weil sie glauben, dass das eher hilfreich sein könnte, wenn Google ähm, Shopping besser wird. Ja. Also es ist ja eh schon so,
1: ähm, wenn, man die, wenn man das jetzt schon nutzt, eben Google Shopping äh, kostenlos quasi, muss man ja über den Google Merchant Center gehen und da eben seinen Produktdaten viel einspielen und ähm, das hat auch schon sehr viele äh, Spezifikationen, die Google da vorgibt, auch wenn man das vergleicht mit anderen Preismaschinen, die es ja auch gibt, dann ne, billiger.de oder und wie sie alle heißen, ähm, gibt es ja immer so eine Art Vorgabe, XML-Feed-Vorgabe eben, die man einhalten muss, also sprich Zeichenlänge zum Beispiel bei Produkttiteln oder auch Preisangaben, Qualität und so weiter, der, Fotos. Qualität der Fotos, verschiedene Formate an Fotos, also auch äh, Auflösung und so weiter. Und das ist bei Google auch relativ umfangreich. Ähm, man tut übrigens gut daran, das hatte ich aber auch schon mal in einer letzten Sendung erwähnt, bei diesem Produktdatenfeed von Google, dass man sich auch an diese Google Taxonomy oder also diese Google Product Taxonomy hält. Das heißt, übersetzt quasi, ich, man hat ja normalerweise in einem Online-Shop eine gewisse Daten oder äh, Sortimentstruktur, also Warengruppen, Produktgruppen und so weiter. Und ähm, geht da eigentlich ja nach, einer, nach der eigenen ja, Vorstellung vor. Man hat ja jetzt da nicht so, dass man sagt, da gibt es ja keinen Standard in dem Sinn. Aber Google setzt da in dem Fall wirklich einen eigenen Standard. Das gibt, man kennt ja diese Google-Kategorien äh, auch aus dem Bereich AdWords, wenn man in verschiedenen, oder auch im, bei dieser Insights for Search zum Beispiel gibt es das auch. Ne? Man kann ja da immer aufklappen, in verschiedenen Kategorien sich das Ganze anschauen und betrachten und ähm, kann dann zum Beispiel im Bereich Shopping aufklappen und dann halt weitere Unterbereiche sehen, also Elektronikware, Kleidung, Schuhe, was es alles gibt. Und ähm, ganz ähnlich ist es eben auch bei Google Shopping. Diese Product Taxonomy bei Google ist aber da noch viel umfangreicher. Also es geht dann wirklich noch viel tiefer rein, bei Schuhe eben dann noch weiter auf Stiefel, Stiefletten, Sandalen, Sportschuhe, Sneakers, was es alles gibt und dann auch nochmal weiter in verschiedene Unterbereiche. Also es ist sehr fein auf die eben und man tut eben gut daran, wenn man auch diese Vorgabe einhält. Also je besser man das macht, je relevanter man eben seine Produktdaten an, diese Google-Product-Resource angleicht, umso höher ist im Ende auch die Qualität eigentlich der, der Produktdatenfeeds.
0: Soll man dann auch seinen eigenen Shop da anpassen? Meinst du, dass das vielleicht nee, auch. das auch würde ich eben, das, das geht ja häufig auch gar nicht. Ne? Also, wenn ja, ich meine, jetzt so allgemein. Ob es vielleicht diese, diese Aufteilung, ob Google dann sowas beispielsweise auch vielleicht für den Bereich SEO bevorzugt, wenn Sie sehen, dass man so eine Aufteilung auch in seinem. Also es gibt so eine,
1: bei, bei, im Bereich SEO gibt es ungefähr so eine ähnliche Gruppierung bei diesen Breadcrumb-Navigationen, die man häufig sieht. Und also es gibt ja bei den bei den Ergebnissen ja. in, der, in der SEO, also im, im Grange-Index ja häufig nicht dann die URL, wo das liegt, sondern dann so eine Rotkrümel navigation mhm. Und das orientiert sich auch stark an dieser Kategorisierung, die Google mhm. da hat. Und die findet man im Merchant Center. Genau oder hat in der Edwards Hilfe ist sie auch eben hinterlegt dann, wie die, also da gibt es im Grunde dann auch in dem Merchant Center eine Hilfe, eine eigene Hilfe-Funktion und da ist die auch dann sehr detailliert aufgelistet eben. Man kann sich dann da durchklicken. Man kennt das auch von Amazon, die haben sowas zum Beispiel auch. Amazon hat ja auch einen sehr großen Produktstamm, Produktdatenbaum und den kann man, das ist auch so fein auf die, wie da. Und wie gesagt, wenn man den gut einhält, das ist auch dann das Ziel eben, warum, man das, warum sie das auch kostenlos machen werden dann, was dann auch ein Vorteil sein soll, dass sie eben da wieder den, die Vorgabe
0: eben besser durchdrücken können, sich da an diese Standards zu halten. Wollen wir vielleicht noch mal kurz erklären, wie man diese Product Listing Ads, auf denen die neue Google Shopping Suche dann ähm, aufbauen wird, wie man das einrichtet? Ja, sehr gerne. Also, also, ihr müsst als erstes in eurem Merchant Center euch einloggen, wenn ihr den habt, und da dann unter Settings eure AdWords ID eintragen. Und dann, wenn ihr äh, dann euch wieder bei AdWords einloggt und eine neue Kampagne erstellt, könnt ihr unter Ad Extensions Product auswählen und da dann wiederum eure Merchant Center Account ID einstellen und damit habt ihr uns schon beide verknüpft, jetzt müsst ihr in der Kampagne noch eine neue Ad Group erstellen, dann findet ihr unter ähm, Creative oder Anzeigen, stellt ihr einfach Create Product Listing Ad an, da setzt ihr den Haken und dann werden die ausgeliefert, wenn ihr dann noch ein Gebot eingestellt habt. Und ihr könnt dann auch noch ähm, verschiedene Kategorien auswählen. Ihr könnt dann entweder alle eure Produkte da einfach reinballern, dann in Product Listing Ads oder bestimmte auswählen. Und dann noch als
1: Tipp, es gibt dann bei dem äh, Google Merchant Center, beziehungsweise in dem Produktdatenfeed für den Google Merchant Center, speziell für Elvis, noch ein paar eigene Spalten, die man äh, ausfüllen sollte, wenn man das mit Elvis verknüpft. Das sind zum Beispiel die AdWords-Labels, die man angeben kann noch extra. Bei AdWords-Labels würde man eigentlich, wenn man jetzt ein Produkt hat mit einem Titel oder einer Beschreibung, kann man bei AdWords-Labels auch weitere Keywords hinterlegen, also Suchanfragen. Man sieht ja auch dann in dem AdWords-Account, wenn ich eben eine Zeit lang die product jetzt laufen habe, kann man über Dimensions, über diesen Dimension-Reiter auch äh, auswerten, was für Suchanfragen ausgelaufen sind im Bereich äh, Product-Listing, also in den, in den Produkte, in den Ad-Extension-Produkte und kann anhand dessen auch überlegen, okay, am meisten werden eben Wirklich bestimmte 20 Produkte gesucht und dann gucke ich mal, was da für Begriffe auch dann ringsherum die ähm, Anzeigenschaltung ausgelöst haben. Und die kann man dann eben beispielsweise bei AdWords Labels in, diesem eigenen, äh, in der eigenen Spalte in dem Feed auch hinterlegen und kann halt so dann die Übereinstimmung Relevanz auch wieder steigern
0: und bestimmte Produkte halt dann da forcieren. Aber also, da muss sich okay. Google nicht dran halten. Prinzipiell kann Google zu jeder Suchanfrage, die sie wollen, deine Product Listing Ads ausliefern. Genau
1: theoretisch ja, ne? also die orientieren sich einfach am Produkttitel und äh, Produktbeschreibung. Ich kann das aber eben durch diese adwords Labels, die ich dann auch hinterlege, extra eben nochmal äh, verfeinern vielleicht.
0: Mhm.
1: Oder ich kann sagen, wenn ich jetzt generische habe, also jemand sucht jetzt da ganz allgemein nach Fernseher, dann kann ich ja, dann könnte ich eben einstellen: Okay, mein Top-Fernseher ist jetzt eben der Sony Bravia ja irgendwas. Ne? Ja. Dann hinterlege ich halt da auch und das gibt Fernseher noch. Und man mhm. weiß, man weiß Google: Okay, wenn einer Fernseher sucht, nehme ich eben nicht irgendeinen, sondern eben den bei dem bei etwas Label dann Fernseher eingetragen ist. So kann man das so ein bisschen steuern. Und aktuell tauchen diese Product Listing Ads dann nur in der Google-Suche auf? Genau. Okay. Die sind also, es gibt da verschiedene Formate auch. Die, der, Im Normalfall aber tauchen die oben rechts auf, bei den, also über den Anzeigen auf der rechten Seite. Und ähm, neu ist eben das Format Sixpack. Das sind dann äh, sechs Bildanzeigen mit so einer mausover over funktion Also man sieht eigentlich nur das Bild und den äh, Anbieter, also die Display-URL, wenn man so will. Und wenn man mit der Maus Uhr fährt, sieht man auch Preis und Produkttitel noch. Und dann kann man, ähm, wenn man klickt, landet man auch im Normalfall direkt bei dem Produkt. Man kann übrigens auch noch, das auch noch als Hinweis, ähm, es wird ja immer der Link aus dem Merchant Center, also aus dem Produktdatum, wird verwendet. Es gibt aber auch noch dann die Zusatzoption AdWords URL. Und dann kann ich, also auch mit einer eigene Spalte für AdWords, die ich dann im, im in der Link kann. Und da kann ich die normale Produktdetail-URL überschreiben. Also wenn ich da eine eigene URL reinbaue in den AdWords Feed, also in den Merchant Center Feed besser gesagt, dann kann ich äh, eben nicht auf die Produktdetailseite verlinken beispielsweise, wie ich es eben normalerweise also bei Google Shopping auch machen möchte, mhm. sondern ich kann auf Übersichtsseiten verlinken oder ich kann eben auch noch äh, Tracking-Parameter anhängen, dass ich eben sage, okay, wenn das eben Google Missing ads läuft, diese Anzeigenauslieferung, ist ja die Basis der Merchant Center, dann kann ich eben speziell für pla Auslieferung, also für adwords Auslieferung nochmal eigene Tracking-Parameter hinterlegen bei dieser URL. Und kann eben so eine Trennung äh, dann in meinem Tracking-System feststellen zwischen das liefst über PLA oder eben über Google Shopping. Weil es ist ja so, wenn ich eben, sobald ich den Measure Center anlege und den äh, freischalte, läuft es auch bei Google Shopping. Mhm. Und ähm, kann das eben dann zusätzlich durch diese Felder bei AdWords dann noch ein bisschen verfeinern und äh,
0: entsprechend auch mit URLs versehen und dann noch tracken. Vielleicht noch eine wichtige Information dann, wie in der Google Shopping-Suche später das, das Ranking stattfinden wird. Das wird ähm, eine Kombination sein aus Relevanz, die wahrscheinlich wieder Klickrate sein wird hauptsächlich, und eben der Gebotspreis. Also genau wie bei Pro-Listing-Ads zahlt man wieder pro Klick auf die eigene Webseite. Und was ich ganz spannend fand, was ich mir auch lange nicht mehr angeschaut habe, wie diese Shoppingseite in den USA aktuell schon aussieht und wie hochwertig das eigentlich ist, also da... Ähm, hat man ein sehr großes ähm, grafisches Bild, wo dann so Textzeilen noch drin sind? Da sind dann immer, jeden Tag sind da neue Angebote. In dem Fall heute am 19. Juni waren das dann ähm, Gitarren, die man da kaufen konnte, eiscreme jeweils mit großen Bildern oder ein Projektor. Das sieht wirklich sehr schön aus. Und darunter unter diesen ähm, Tagesangeboten sind dann ähm, drei weitere ähm, Produkte, die quasi Google um das Thema Shopping herum anbietet. Zum einen die ähm, Google Catalogs, was wir auch schon mal ähm, gezeigt haben. Ähm, das sind diese Apps, die man sich fürs iPad oder für Android-Tablets runterladen kann, wo man dann eben sehr schön aufgemacht sich ähm, Kataloge verschiedener Retailer Anschauen kann. Das zweite ist dann Shop Smarter, das ist auch eine, eine App wieder für Smartphone. Also da sieht man auch, wie stark Google auch auf diesen Mobile Bereich eben ähm, abzielt in letzter Zeit. Ähm, mit diesem Google Shopper kann man äh, zum Beispiel in seiner eigenen Umgebung dann Läden finden, die ein gewünschtes Produkt haben. Man kann auch Barcodes abscannen und dann ähm, sich im Internet den günstigsten Preis anzeigen lassen. Oder auch weitere Informationen zu den einzelnen Produkten und Reviews zu den einzelnen Produkten. Und dann noch das ähm, Google Offers, was ja ähm, in Deutschland auch ähm, schon so im Beta-Test mal lief, aber man hört da eigentlich auch nicht so. Genau, das einen, gab's so, und es gab so bei Weihnachten letztens alles mal die Google
1: Offers-Angebote. Ja. Ähm, das ging aber auch noch eher in die Richtung, dass man sich beispielsweise auch so einen äh, ja, so, so Gutscheincode, ausdrucken konnte und dann damit dann beispielsweise in den Laden gehen konnte. Also es war gar nicht jetzt so speziell auf bestimmte Produkte abgestimmt, sondern das war so ganz generell für Stationärhandel auch interessant. Ähm, das soll aber dann mit diesem neuen Google Shopping ähm, auch wirklich dann eher auf den Merchant Center aufsetzen und dann bestimmte Produkte halt mit, mit einem besonderen Preisrabatt
0: versehen werden oder sowas in die Richtung auch. Dass dann, Ach so, wie dann, dieses äh, um, Google Samba. Circular, was okay. wir ja auch schon mal vorgestellt hatten, genau, das passt da wahrscheinlich auch dann noch mit in diese Initiativen und dann kriegt man da eben ähm, ja noch andere Produkte nach Popularität, ähm, nach Saisonalität und auch nach der eigenen Suchhistorie angezeigt, wenn man sich ja schon mal Produkte angezeigt hat. Ähm, aber da müssen Sie sicherlich noch so ein bisschen dran arbeiten, um da so gut zu werden wie wie Amazon und dann wirklich ähm, auch noch irgendwie sinnvolle Empfehlungen für zusätzliche Produkte und so. Ähm, zu geben, das können sie aktuell noch nicht. Also aktuell ist es doch ziemlich standardmäßig einfach nur, wenn man sich schon mal was anguckt, hat, kriegt man genau das gleiche Produkt nochmal wieder vor die Nase gesetzt. Vielleicht noch kurz ein Hinweis nochmal zu den Product Listing Ads.
1: Ähm, dieses Gebotsverfahren bei Product Listing Ads, das läuft äh, unabhängig von der normalen Google-Suche. Also es gibt auch für die Product Listing Ads einen eigenen Qualitätsfaktor, der berechnet wird und auch ähm, entsprechend der wenigeren es gibt, es gibt ja maximal sechs Positionen, die man da einnehmen kann. Ähm, läuft das durch die Berechnung der Position oder halt der, der, ja, der, des Adranks unabhängig von der Google-Suche? Also wenn man jetzt schon einen ganz tollen äh, Google-Search-Account hat eben und da auch äh, hervorragende Qualitätsverkunden hat und Werte hat, eben, muss man den im Grunde für google Product listing jetzt nochmal neu aufbauen. Also dass, äh, als Hinweis hier, werdet da, wenn ihr das jetzt anfangt, eben auch im Grunde wieder bei Null anfangen und halt erst ähm, genügend Daten auflaufen lassen, äh, um halt dann auch breites zu haben für Qualitätsfaktor und so weiter. Das kann man leider auch noch nicht richtig einsehen. Also es gibt zwar in dem Merchant Center so ein paar Statistiken, die da schon drin sind und auch so einen Hinweis eben, ob das jetzt den Richtlinien oder eben den Google-Vorgaben entspricht oder nicht. Aber das soll sich eben dann auch spätestens, wenn man das dann in Google shopping Kostet hat, eben nochmal verbessern, dass man auch viel mehr Statistiken hat, viel mehr Leistungswerte hat auf den einzelnen Produkten und entsprechend optimieren kann. Weil das ist wirklich auch so ein, so ein Hinweis nochmal, wenn man sich im Merch Center Einlog hat man gleich am Anfang so ein kleines Dashboard und da sieht man beispielsweise auch die Ablehnungsrate von allen Produkten, die man hat. Also wenn ich jetzt irgendwie 80.000 Produkte in meinem Feed habe, und 40.000 also die Hälfte sind abgelehnt dann wird man quasi gar nicht mehr ausgeliefert bei Produktlisten jetzt also man muss quasi so eine ganz geringe Ablehnungsquote haben und halt möglichst viele Artikel und Produkte eben auch dann im Feed drin haben damit Google überhaupt dann äh, die Auslieferung macht also ähnlich wie auch dann äh, im Search Bereich dass man eben ein Mindestgebot haben muss im Grunde also ein Gebot für die erste Seite eigentlich erreicht haben muss und auch einen, einen gewissen eine Mindestanforderung an die Qualität der Anzeigentexte also die müssen alle die Status ähm,
0: Freigeben haben und so weiter und ähnliches ist das im Grunde auch bei den Product Listing Ads. Wird man eine Chance haben, da mit seinem eigenen Shop dann vor Amazon zu landen, wenn diese Relevanz hauptsächlich irgendwie auf der Klickrate beruht und ja Leute Amazon so stark vertrauen, dass sie da halt immer als erstes drauf klicken? Ja, es wird ja auch noch so sein, dass sich da auch das Format
1: nochmal ändert. Hast du das gesehen, diesen Screenshot von, äh, aus USA, wie das Google Shopping aussehen wird? Hm, also die, die Auslieferung der Anzeigen, das wird ja nicht ähm, bei diesen. Product-Listing-Ads unbedingt bleiben, also dass die dann oben rechts sind, sondern das rutscht dann quasi unter die Top-Anzeigen. Ich meine, da gibt es auch einen Screenshot bei Search Engine, den können wir gerne nochmal im, im Beitrag veröffentlichen. Das ist auch ein bisschen größer, hat auch einen eigenen Rahmen. Ist auch eben mit Anzeigen versehen dann, also mit dem Begriff, dass es eben sich hier um bezahlte Anzeigen handelt. Okay. Und das rutscht dann im Grunde zwischen die Top-Adwords-Anzeigen und den organischen Index. Ja, okay. Und da nimmt es halt dann so die volle Breite ein. Ist auch ein bisschen, da passen dann glaube ich auch fünf oder sechs Artikel rein. Ich würde aber auf jeden Fall nochmal den Skitshot auch, auch nochmal rausholen, der ist bei Search Engine Land auch schon irgendwo drin. Den kann man ja bei uns im, in den Showen uns auch nochmal zeigen. Und dann kann man kann sich das ein bisschen vorstellen. Also es hat auch einfach eine andere
0: äh, Präsenz dann in Zukunft. Und dann hatten wir ja noch, hattest du ja mal ein paar Daten aufbereitet, was denn jetzt eigentlich so die großen Preissuchmaschinen sind. Obwohl genau. sich also daher muss man ja sagen, Achtung, das bezieht sich dann nur auf. Suchmaschinen für Bekleidung. Genau, ich habe mir das einfach mal bei uns angeguckt, eben ein, einfach mal die
1: aktuellen Zahlen genommen und mal überlegt eben, wenn es dann Google Shopping irgendwann mal kostenpflichtig wird, eben, wie, wie ist das denn momentan, wenn ich das bei anderen vergleiche. Und es ist schon so, dass Google Shopping äh, momentan schon einen großen Anteil einnimmt und durch diesen Kostenlos-Faktor, den man da ja hat, ist es auch sehr lukrativ. Also, es, äh, wir kriegen, äh, ich muss noch mal kurz die...
0: Ich kann das erstmal das Spiel machen.
1: Oh, ja. Oh, es ist ein Tor gefallen. The Rooney
0: Fehler von mir der! Und Runi hat es gemacht. Und da ist Runi. Wo führt man ihn? Da haben wir aber Glück gehabt, dass du nochmal nachgucken musstest. So konnten wir jetzt das Tor sehen. Auch im Prinzip gar nichts mehr zu tun. Die Führung für
1: England. 48. Minute, nochmal hier. Kurz nach, der, nach dem Anfang der zweiten Halbschuss. Und den gibt dann wieder Die Engländer, jetzt sind sie weiter. Wenn es so bleibt, Da enden sie doch die
0: Absalzfalle mit müssen. Na hey, ja, da ist es. Ne? Da hält er da den Kopf. Naja, ne? Na das stand da ja genau richtig. Noch. Gut. Mit seiner neuen Frisur, ne? Also seine Haartransformation. Ja, das sieht ja ein bisschen, das
1: sieht ein bisschen komisch aus, ne? Seltsam aus. Englisch halt ne? War nicht <lacht> Also ein bisschen was muss man oh, Schau, Schau, der, sich. Wieder ja, das Gott, der sieht ja auch echt voll Nein. Gut. Soviel dazu. So äh, dazu. Zurück zur Preissuchmaschinen. Also ich habe mir mal angeguckt bei uns ähm, im Bereich Bekleidung, das wir momentan so am Start haben. Da sind wirklich viele. Ich glaube, das sind so an die 15 verschiedene Preissuchmaschinen. Und habe das dann mir mal übertragen indexiert, welche Anteiligkeiten dann zum Beispiel Shop, Google Shopping hat. Das sind dann beim Traffic, also die Klicks im Vergleich mit allen so 10%, die wir über Google Shopping bekommen. Also es ist nicht so viel größer ist zum Beispiel ladenseile.de, die kennt man vielleicht auch. Die haben dann schon so 30% des Traffics und sowas wie fashion.de, gut, das passt bei uns eben auch entsprechend gut, hat dann 16% und dann kommt aber auch schon Google Shopping eigentlich mit dem Anteil. Und ähm, dann auch bei der, beim Umsatz danach ist es auch so, dass Google da. Da du solche Zahlen überhaupt. Indexiert rausgeben. so 30% macht, momentan. Also hat einfach einen hohen Anteil, kann man da mit der Nummer sagen. Wer sind,
0: wer sind denn nochmal die Top,
1: die Top 5? Also die Top nennen? 5 sind. Ähm, also Ladenzeile ist eben der größte. Die machen auch extrem viel bei AdWords, muss man dazu sagen. Also die sind auch bei sehr vielen Begriffen da eben mit unterwegs dann kommt fashion.de also Portal ist, ist das äh, also und dann kommt auf dann kommt smatch auch eine preishochmaschine zu wem gehören die nochmal ist es nicht auch das Otto. Ist Otto ne? ja, gehört zu Otto? oder shopping 24 ist das eigentlich und die gehören dann zu Otto. und dann kommt schon google shopping mit zehn anteil und dann kommen noch so ein paar kleinere, das ist dann mit 9% haben wir hier shopping.com. Und dann kommt noch Become, ehemals Pangora kennt, vielleicht manche als Pangora, man heißt es Das ist im Grunde so ein, ich weiß gar nicht, also da bedienen sich mehrere verschiedene Portale dran. Also ich meine, dass die online zum Beispiel hat ja auch so einen Shopping-Bereich, dass die sich ihre Daten auch teilweise dann über Become reinziehen. Also das sind so verschiedene, also so ein. So ein Netzwerk eigentlich, mit verschiedenen Botanien dranhängen. Ja. Und das ist halt dann so das ganz Interessante, eben, wenn ich danach mir dann angucke, was wir dann oder was halt im Grunde die Ausbildung dann da äh, zeigt, ist, wenn das dann mal ab 2013 voraussichtlich ja dann kostenpflichtig sein wird und man da auch noch einen entsprechenden Kostenanteil äh, dann für Google Shopping drin eben, dann muss man echt nochmal gucken, ob man sich noch so viele Preismaschinen überhaupt leisten kann am Ende oder ob es eben Sinn macht, vielleicht nur noch sich auf ein paar große zu konzentrieren und die Teilnehmer dann rauszulassen, weil das eben auch dann irgendwann mal in Summe wieder nur Kostenfresser sind und auch auf Effizienzgedanken hin, also wenn ich mir mal überlege, was ich dann mit denen an Umsatz generieren kann, muss man eigentlich schon auf Google Shopping setzen. Ja. Also wenn man das rauslassen würde und sagen würde, nee, da mache ich nicht mit, dann verliert man echt auch einen hohen Anteil an Umsatz, weil die einfach eine gute Conversion Rate haben. Tja, also mehr. Das man sich halt mal angucken. Für Google. Ja. Also wieder das endlich mehr macht. Wird es auf jeden Fall nochmal ein Kostenfaktor sein, den man in der Zukunft dann
0: on top nochmal hat. Meine Freundin postet gerade Fotos, die es beim Kill Switch Engage Konzert heute. Oh. Nicht schlecht, ne? Und Martin Strutz hat einen goldenen Löwen bekommen mit Jung von Martin. Die haben alle interessante Leben. Wir Die facebook podcast auf. Der. auf da. ja, ja, ist auch gut. Haben wir denn noch ein paar Themen? Das Natürlich. haben wir eigentlich schon 27 Minuten. So, machen wir weiter. Ähm,
1: so ein bisschen was zum Cookie-Law. Ja, das ist ganz interessant. Das ist mir bei uns auch jetzt letztens...
0: Also da grundsätzlich gibt es ja diese EU-Privacy-Initiative... Privacy in der ja tatsächlich steht, dass eigentlich für alle Cookies, die nicht zwangsläufig zum, zur Nutzung der Webseite erforderlich sind, muss ähm, ein, ein, ein Opt-in, wie nennt man das? Ja, ja eine Zustimmung zu Nutzers eingeholt stattfinden. Ja. Und zwar bevor man diese Cookies bei den Nutzern setzt. Und jetzt ähm, gehen ja irgendwie verschiedene Länder verschieden damit um. Frankreich hat das zertifiziert, aber es kümmert sich keiner drum. Deutschland hat das nicht ratifiziert, weil sie Angst haben davor, dass sie es dann umsetzen müssen und England hat es jetzt oder UK hat es jetzt ratifiziert und da hat dann sogar ähm, die Information Commissioner's Office heißt das, die haben so einen Leitfaden rausgegeben, der tatsächlich dazu auffordert, dass man so ein, ein Layer einbaut in die Webseite, wo dann ähm, drauf geklickt werden muss, dass ja, ich möchte diesen Cookie zustimmen, ja, ich möchte diesem Cookie zustimmen. Niederlande übrigens auch, also wer in Holland unterwegs ist,
1: die sind da auch mit an Bord und haben jetzt die, das Gesetz eben auch so umgesetzt, dass man Total zustimmen gut. muss seitens Nutzer, eine Zustimmung einholen muss und es nicht ausreicht, wie in Deutschland, weil will, dass man irgendwo in den Datenschutzbestimmungen erwähnt, eben hier werden Cookies gesetzt zur Messung von
0: Werbemaßnahmen, wie auch immer. Ja, bei uns hatte man ja, also das persönlich wäre ich auch der Meinung, dass solange das Leute über ihren Browser ähm, einstellen können, sollen das doch Webseiten auch nutzen können, diese Technologie. Naja, ähm, wie dem auch sei, äh, jetzt gab es gerade ähm, bei Financial Times einen Artikel darüber, dass ähm, die Unternehmensverordnung KPMG, das man untersucht hat bei UK-Websites und welches Wunder ist das, F äh, Drawing, uh, the Professional Service, 20% der Webseiten haben, halten sich nur daran. Und haben jetzt irgendwie sowas umgesetzt mit ähm, Zustimmung und Opt-in für Cookies. Und 80% also noch nicht. Und in UK ist dann auch so, dass bis zu 500.000 Pfund Strafe fällig werden können, wenn man sich nicht daran hält. Also davor graut ja auch, glaube ich, allen irgendwie betreiben. Und dieses Ganze, ich meine, äh, wenn man sich das mal anschaut, ich weiß nicht, bei, bei, wenn man sich bei Grand Prix das mal anschauen würde, ich hat bestimmt irgendwelche 10... 20, 10 Cookies bestimmt ja, von irgendwelchen ATPs, von, von genau, verschiedenen genau. tracking Allein wenn du, du Retargeting machst, hast
1: du, bist du ja in einem riesen ad Netzwerk automatisch drin. Ja. Also da, da, Ich glaube, die meisten Webseiten <lacht> wissen auch gar nicht häufig, was die da an Cookies <lacht> rausballern teilweise. Also das ist ja erschreckend. Ja. Das kann man immer ganz gut sehen, wenn man sich so ein, es gibt so Firefox, aber auch Google Chrome, kann man sich so ein HTTP-Request-Tool installieren, dass man sieht, was so alles an Requests läuft, wenn man eine Webseite aufruft. Und das ist ja teilweise abartig, was da an verschiedenen Netzwerken aufgerufen wird. Und dann wieder von dem einen Netzwerk wieder das nächste Netzwerk, also das geht in die hunderte teilweise rein. Ja. Muss nicht immer cookie sein, aber kann einfach nur die Information, dass die halt weitergeben wird. Also genau. so Session-basiert auch, genau. Direct-Session-basiert auch. Also es ist
0: also auf jeden Fall sehr spannend, wie, wie auch in anderen Ländern damit umgegangen wird. In Deutschland ist es da jetzt ja aktuell gerade mal wieder ein bisschen ruhiger drum, ich weiß auch nicht. Ähm, hoffen wir mal, ja, dass die Piraten. Und halt wenn man
1: das so in Richtung Facebook meistens dann so eine, da sind es ja immer hinterher jetzt gerade, dass dann Facebook ja was Facebook dicht gemacht datenschutzmäßig okay. da nicht so ganz auf der Höhe haben sie auch, hat man eben erwähnt auch diese Abstimmung machen lassen bei den neuen Richtlinien. Naja,
0: da hört man eigentlich eher was momentan. Okay, das nur als kurzer Einwurf. Jetzt wieder was nützliches für euch. Und zwar, dass man AdMob über AdWords buchen kann. AdMob ist der Vermarkter für Werbung in ähm, Apps gewesen, den Google vor ein paar Jahren gekauft hat. Und äh, bisher war es noch so, dass man ähm, hauptsächlich über das Sales-Team, glaube ich, bei denen das einbuchen konnte. Bzw. der AdMob selber. Und, oder auch mit der eigen, einer eigenen ja, das Plattform. war unabhängig von AdWords. Quasi. Und ähm, jetzt müsst ihr euch einfach über AdWords einloggen. Wieder neue Kampagne auswählen und da gibt es jetzt die Funktion Display Network Only in Klammern Mobile Apps als Kampagnenformat. Ähm, und hier könnt ihr jetzt, was auch glaube ich im normalen ähm, Search Targeting jetzt möglich ist für mobile Geräte, ihr könnt jetzt einzelne ähm, Handys quasi auswählen. Also Devices, Geräte, Typen und auch wirklich Hersteller, Also da gibt es jetzt eine Liste, genau, da könnt ihr dann das. HTC, so und so, das ähm, ähm, Motorola, Motorola Droid, DeFi so plus Droid-X
1: <-X2> Oder eben auch alle, oder halt ganze Herstellergruppen, man kann da
0: also verschiedene Optionen wieder fahren. Das ist ganz cool dann kann man ja vielleicht also wieder ganz, also ganz speziell getargete Anzeigen stellen. Mit ja, hier, hier Motorola ist mit Scheiße.
1: Mit, äh, Tablet oder Smartphone, ne? Könnt ich, wenn ich jetzt weiß, eben die Tablets heißen so und so, kann ich mir die einzelnen Tablets raussuchen und da halt andere Anzeigen auch vom Format her, von der Größe her von der Aufsicht eben einspielen. Genau als für Smartphones, wo ihr ein kleineren Display
0: habt, wo ihr mehr weniger Platz. Und ihr könnt auch auswählen, ob der Nutzer gerade WLAN ähm, aktiviert haben soll, wenn er eure Anzeige sieht. Wenn ihr dann auf eine etwas schwere Seite verlinkt oder eine App zum Download anbietet, dann ist das auf jeden Fall ähm, für Vorteil von Vorteil. Und was jetzt bei dieser Bewerbung in Apps noch neu ist, dass ihr dann eben Rubriken von verschiedenen Apps auswählen könnt. Die erste Auswahlebene ist dann erstmal, ob ihr Android- oder iTunes-Apps auswählen wollt. Und in den beiden Bereichen habt ihr dann verschiedene Rubriken. Ein weiterer Tab ist dann die Suche nach einzelnen Apps. Also da könnt ihr dann sowas, während ihr in den Rubriken eingeben könnt, irgendwie Games, ist dann das, ich glaube, weiter runter geht es noch nicht. dass sind nur die Rubrik die genau, Games. Und dann so die ähm, aus den Aber in dieser Suche kann man dann tatsächlich eingeben, dass man nur bei Angry Birds ausgeliefert werden möchte. Und wenn es diese App, wenn ihr die sucht, dann findet, dann könnt ihr eben eure Anzeigen bei Angry Birds schalten.
1: Ja, also da hat Google auch wieder mal den Schritt in Richtung Mobile weiter vorangetrieben, die Schritte, und hat eben da auch gute Tools an die Hand gegeben, weil, dass man das sehr genau und fein
0: aussteuern kann. Ja, die kommen davor. Auf jeden Fall mal. Anders als iAds, wo ja auch so viele Hoffnungen mal drauf liegen. Ja, aber ja. das ist ja auch dann Reichweite, ist ja da nicht so groß. Ne? Also
1: ja, aber. Da ist mit Android schon deutlich mehr. Modus Hätten sie ja machen können. Hat ja gefloppt, weil es zu teuer war.
0: Nein.
1: So, dann haben wir noch was weiteres, sehr interessantes. Äh, Gibt es auch einen aktuellen Beitrag im adwords.de, blogspot.de, also diesem adwords, offiziellen Adwords-Blog aus Deutschland. Und zwar kann man jetzt in der bei der Kontenverwaltung AdWords Skripts nutzen, also Skripte, JavaScript Skripte, <lacht> die man selber programmieren und hinterlegen kann. Wie das Ganze funktioniert, eben steht auch teilweise im Beitrag, aber es ist so, dass man sich dafür auch extra anmelden muss. Also man muss quasi ähnlich wie bei dem vorhin, was wir hatten bei diesem Adrotation, kann man so ein kleines Formular ausfüllen und kann sich dann für diesen für, diese, für dieses Tool, für diese Skripte eben bewerben und das freischalten lassen für das Konto. Und da kann man wirklich Code hinterlegen, also JavaScript-Code hinterlegen. Da gibt es auch verschiedene Beispiele, wir werden da auch mal ein paar verlinken in unseren Shownotes. Wie wird die Sicherheit? Was man da Sicherheit so gestellt. machen kann. Also ich denke, dass sie da auch äh, hinterlegt haben, so eine Art Code, wie nennt man das? Prüfer. Dass er halt guckt, ist das jetzt alles richtig von den von der Syntax her und so und dann kann das auch laufen. Was also man zum das Beispiel ist sowohl
0: für Reporting als aber auch für Updates, also man kann Kampagnen genau. mit diesen Scripts also äh, pausieren, man kann Gebote anpassen, man kann also ziemlich alles machen. Ja. Also
1: das ist im Grunde die API-Funktion auch, die man sonst eben mit bitmanagement tools nutzen kann oder eben mit externen Tools und kann dann eben beispielsweise sowas machen wie, ich möchte jetzt aufgrund einer bestimmten Veränderung im, äh, oder aufgrund eines bestimmten Datums beispielsweise jetzt Anzeigengruppen pausieren. Mhm. Oder starten, je nachdem, was man machen möchte. Oder man kann sich zum Beispiel auch, da gibt es auch ein schon ein fertiges Skript, was man sich anschauen kann, also ein fertiges Beispiel. Man kann sich sämtliche abgelehnten Anzeigen in ein Google Spreadsheet exportieren lassen, automatisch. Also sobald eben der Status von freigegeben auf äh, abgelehnt gesetzt wird bei einer Anzeige, kann ich mir das in ein Google Spreadsheet exportieren lassen mit diesem Skript und da muss ich mir in Zukunft eben nicht mehr das ganze Konto anschauen durchforsten, sondern kann mir einfach dieses Google Spreadsheet aufrufen und sehe halt da immer, sobald das passiert, aha, die, sind, die Anzeigen sind abgelehnt, gucke ich mal rein ins Konto und ändere was und lade die wieder neu hoch. Wie WebQuery also? So eine Art WebQuery, genau. Man kann eben das sowohl mit Google Spreadsheet verknüpfen, ja. aber auch mit Excel per URL theoretisch sich das auch auszulassen. also mit diesem Microsoft WebQuery Tool nutzen.
0: Cool. Also, sehr,
1: sehr spannende Skripte dabei und sehr, sehr coole Ideen auch schon von Google als Beispiele. Die können wir ja, also werden wir verlinken, könnt ihr euch mal angucken. Ähm
0: das wäre dann vielleicht für unser nächstes Gewinnspiel. Ja, das wer also Skript das Skript beste, wer die beste Skriptidee uns postet. Das wäre nochmal
1: die, vielleicht, ja, müssen wir mal gucken, ob wir das selber auch, das nochmal vorher noch ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen, aber das sieht schon echt ganz gut aus. Äh, eben interessant, vor allem diese Verknüpfung mit Google Spreadsheet, also da auch wieder in Richtung Google Apps und Google Drive so gedacht hat von Google, dass man auch deren Office-Paket dann wieder mehr nutzt und da eben Funktionen okay. hinterlegt und das auch wieder weltweit
0: zugriff, das ist also wirklich sehr praktisch. Okay. Cool, dazu dann auf jeden Fall noch ein paar Links in den Show Notes. Wollen wir jetzt noch was zu Facebook machen? Genau, dass wir noch mal was anderes als Google, Google, Google hier immer hören. Also, facebook Ads. Man hört ja leider auch seit dem Börsengang nur noch Negativ ist, dass die meisten Leute ihre Anzeigen zurückrufen, dass die Anzeigen nicht besonders funktionieren. Ja, 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 ja. ja. Ich habe übrigens jetzt gerade, ich werde mehr Facebook-Aktien kaufen. Das also hast du ja schon mal erwähnt und hast du noch gemacht, noch nicht gemacht ja. weil ich mein Konto erst freischalten musste. Ja, Rich. Das ja. ist immer noch nicht durch. Naja, wie dem auch sei. So, also, Facebook hat äh, ein Stück Wasser, ja. Soll ich noch mal kurz auf ähm, saat gehen und um gucken, wie es steht. Oh ja, immer England ist immer noch 1-0, Schweden hat jetzt aber auch Tor gemacht. Bedeutet das irgendwie was? Weißt du, wer dadurch weiter ist? Nein. Dann muss ich jetzt mal in meine App schauen. Ähm, <lacht> Facebook hat dafür kein Skript gestellt. Ja, also Facebook erlaubt es jetzt die Auswahl, dass man endlich auch im Mobile-Stream seine Anzeigen erstellt. Das war ja immer so ähm, ein großer Kritikpunkt, dass irgendwie über 50 Prozent der Zugriffe auf Facebook über Handys stattfinden und sie da aktuell noch gar keine Werbung schalten.
1: Und da war ja auch, auch der Hauptgrund, noch nicht warum diese Aktienkurse da erstmal so ein bisschen, warum ne? das so ein bisschen.
0: Ja, das eine das ist, dass man dann Anzeigen ja. ausliefert und dann müssen ja auch noch irgendwie dann. Aber es ist ja an das
1: sich, eine, vielleicht muss man das, das vorher erwähnen, an sich ja auch eine neue Funktion, dass man überhaupt in den Newsfeed eine Anzeige platzieren kann. Das war ja vorher immer nur äh, rechts quasi, diese Facebook-Ads. Ja. Aber es ist auch nur
0: Sponsored Stories. Neu ja. ist genau dieses
1: Thema Sponsored Stories, dass man
0: eben auch wirklich. Also man sieht es entweder, Artikel wenn man, halt Beitrag, wenn man, entweder, wenn man selber Thema. Freund einer Marke ist, dass man das sieht, oder halt ähm, ein Freund von mir interagiert mit der Marke. Dann seh, kann ich diese Sponsored Stories sehen. Und da hat man jetzt eben ähm, verschiedene Auswahl von Placements bei facebook Ads Man kann da dann entweder alle, Desktop-only, Newsfeed only und da kann man eben jetzt noch die Unterscheidung zwischen Desktop und Mobile treffen. Insgesamt hat man dann über den Facebook Power Editor sogar fünf Available Placements. Das ist dann einmal Right-Hand-Side, Newsfeed Desktop, Newsfeed Mobile, Right-Hand-Side, Newsfeed Desktop und so weiter. Man muss jetzt alles vorlesen? Nee, Nein, es gibt also im es die ähnliche Option, an. wie auch vorhin schon erwähnt. Man kann eben dann auch
1: entweder wirklich alles nehmen, eben dann nur Rechner also Desktop oder nur Mobile, da hat da verschiedene Ausrichtungsoptionen, quasi ähnlich wie bei den Kampagnen-Einstellungen bei
0: AdWords. Ähm, ja. Vielleicht an der Stelle... newsfeed Sponsored stories funktionieren 22 mal besser genau. als normale Marketplace-Ads. So das, ne, das ist ja im
1: Grunde ein bisschen logisch, hängt ja auch dann an der Platzierung. Ich bin eben nicht rechts okay. irgendwo okay. Und auf dem Mobile-Device eben -Device eben gar nicht, sondern ich tauche wirklich in den normalen Streams von Nutzern auf und kann halt so einfach auch eine bessere Präsenz wieder bei den bei den Nutzern und fallen so wahrscheinlich
0: mehr auf als irgendwo links oder rechts oder gar nicht. Und Das zweite große Änderung bei Facebook ist, dass jetzt Facebook in einer Closed Beta real-time Bidding und Retargeting testet. Das heißt, wenn man selber ein Shopbetreiber ist und man hat so eine Demand Zeit bei sich eingebunden, dann kann man auf seiner eigenen Webseite ähm, Nutzer markieren und den dann, wenn sie wieder auf Facebook sind, wo ja der normale Internetnutzer 90% seiner Zeit zubringt, ähm, dann kann man ihm da wieder Anzeigen ausliefern. Also ein Beispiel ist hier, glaube ich, irgendwie Ford oder so, ist ähm, einer der, der Teilnehmer an diesem Test. Also man selber ist jetzt auf einer Ford-Webseite, guckt sich da ein bestimmtes Modell beispielsweise dann ähm, wird dann markiert, ist, okay, wieder genau. zu Face, äh, ist wieder zurück bei Facebook und da kann dann eben ähm, der Hersteller Ford dann per RTB ein Echtzeitgebot abgeben, um diesem Nutzer dann wieder eine Anzeige, eine passende Anzeige halt beispielsweise für genau das Modell, was er sich gerade angeschaut hat, anzuzeigen in den ähm, bestehenden Werbeformaten, also mit so einem kleinen Text und einem kleinen Bild. Da sieht man auch nochmal, dass sie auch nicht untätig sind und auch versuchen mal ein bisschen mehr Geld jetzt durch Werbung zu machen. Das Ganze nennt sich Facebook
1: 25. Exchange, also angelehnt an die Ad-Exchange, auch die man schon von anderen äh, Werbetreibenden da draußen oder besonders Werbeanbietern da draußen kennt. Äh, also wenn ihr mal in Zukunft auf den Begriff Facebook Exchange oder FBX stoßt, dann denkt daran, dass da geht es um das
0: Thema -Bidding, Retargeting bei Facebook. Gibt es sehr langen Artikel auch auf TechCrunch zu dem ganzen Thema, auch was ähm, Facebook sonst noch so an, an mittlerweile an tollen Targeting-Möglichkeiten bietet, also dass man zum Beispiel auch einzelne äh, Interpreten, die sich Leute bei Spotify angehört haben, dass man sowas auch mittlerweile schon targeten kann. Ähm, das werden wir auch in den Show Shownotes nochmal posten und ähm, ja, wenn ihr dann bei Facebook aktiv seid mit eurer Werbung. Könnt ihr vielleicht so ein paar dieser Tricks dann nochmal nutzen.
1: Nochmal eine Hinweis Richtung ja. äh, Reichweite auch an der Stelle. Man könnte ja annehmen, dass es, es reicht, wenn man auf der eigenen Seite den Like-Button eingebaut hat. Das ist aber nochmal ein Unterschied. Also man muss wirklich nochmal einen eigenen Code einbauen, ähm, um diese Funktion nutzen zu können. Das funktioniert jetzt nicht allein mit Like-Button oder irgendwelchen Logos, die
0: man von Facebook integriert hat und daran denken, dass ihr dann diese ganzen Cookies von diesen diversen DSPs, die wir auf eurer Website habt, müsst ihr natürlich die Genehmigung noch holen von allen Nutzern. Genau. Dass sie auch angezeigt werden dürfen. Schön. Ach, ein Thema haben wir noch. Wieder zurück zu Google und AdWords. Die es gibt AdWords auf der Auktion. Ja, da habe ich, als ich das Google. gesehen habe, da habe ich mich ja zurück versetzt gefühlt in die Anfangstage von Yahoo Search Marketing du erinnerst dich? Ja. Damals konntest also du im oder war das bei E-Sport? es war auch bei Yahoo. Ähm, konntest du noch sehen, wer vor dir und wer ja, hinter dir ist in deinem finde, Geboten? Du konntest das Gebot entsprechend anpassen, was bietet der über dir, was bietet der unter genau. dir? Und du saßt, äh, glaube ich, wenn du drauf ge, ge, so als, als ähm, wie nennt man das? Maus-Ober, konntest du sogar die Domain dann sehen, ja, wer das war, wer vor dir steht und wer hinter dir steht. So, und dann wurde und es auf einmal alles blind und jetzt auf einmal zeigt mir Google wieder an, wer noch auf meine Keywords bietet. Genau, also das war als
1: Beispiel, ich, hab, ähm, ich bin eben auf Keyword-Ebene und kann mir dann ähnlich, wenn ich jetzt Suchanfrage Suchanfragenbericht stellen will, kann ich ähm, quasi ein Keyword markieren und bei diesen Keyword-Details kann ich dann auch die Option auswählen, Optionsdaten im amerikanischen oder im Englischen heißt es Auction Insights für ein bestimmtes Keyword und dann kriege ich eine Liste mit Leistungswerten, aber eben auch mit der Auflistung der Domains der Werbetreibenden, die auch auf diesem Begriff bieten. Ja. Und ich kann vergleichen, welche, was habe ich für einen Impression-Share auf diesem Keyword, also welchen Anteil der Impressions bekomme ich mit meinem mit meinem Keyword-Buchung, was bekommen die Wettbewerber. Und ich sehe aber auch ähm, die durchschnittliche Position meiner eigenen An also meine Anzeige und die der Wettbewerber und kann überlegen, ist die jetzt gut schlecht? Also bin ich da weiter vorne, bin ich weiter hinten? Kann das also auch dann im, mit dem Wettbewerb vergleichen. Ich habe eine Überschneidungsrate auch dann, dass ich sehe, wie, wie hoch ist eben dann die Überschneidung der Impressions dann mit dem, mit dem Wettbewerb, mit den anderen Wettbetreibenden auf dem Keyword und kann einfach so noch mehrere oder weitere Informationen rausholen, jetzt speziell für ein Keyword und speziell eben in einem bestimmten,
0: in einer bestimmten Branche auch. Also ich glaube, man sieht auch, wie Wettbewerb. oft die auf der, ähm, auf den Top Positions angezeigt genau. werden, die ganzen Wettbewerber. Man sieht, wie oft die über einem selber stehen in Prozenten. Also wirklich total spannende Statistiken. Das ist leider aktuell eben nur ähm, nur auf für ein einzelnes Keyword. Das Kann muss man das nochmal anzeigen lassen und kann man sich dann zwar runterladen, auch als Bericht, aber das wäre ja auch spannend, wenn man, vielleicht wäre das das erste Skript, was man mal programmieren könnte, um die Daten ja, wenn die im Balk gibt. zu ziehen. Genau, ja. Wenn es die Funktion gibt, über diese Skripte, dann wäre das natürlich eine Zu aggregieren, wird es wahrscheinlich nicht geben, weil das auch wieder was ist, was über die API und Nee, das ist über die API nicht verfügbar. Ja, meine ich äh, ja. Das, ich
1: glaube, über die Skripte, die werden ja auch nur dann dann die API zugreifen Ja, Ja, das ist, also wahrscheinlich. Ne? Wenn man das irgendwie oh, ja. kann, dann das muss das nicht. Könnt ihr ja halt dann wieder einen Crawler schreiben. Aha. Das ist great. Aber guck wie das mal an, das ist auf jeden Fall hochinteressant, weil man da nochmal weitere Informationen bekommt, ähm, die man sonst mühselig über Drittanbieter-Tools auch noch rausbekommen könnte und die auch dann wahrscheinlich wieder ungenau wären. Also ich denke so an Uh, Examine oder SEM-Scout oder uh, Adguru, da kann man sowas ja theoretisch auch machen. Mhm. Aber es ist halt lange nicht so genau wie die Daten von von Google. Ne? Also gerade sowas wie Impression Share oder sowas, das ist ja bei externen Pulsum nur so eine Zeitpunktbetrachtung. Wenn ich jetzt die Abfrage eben immer täglich 18 Uhr mache oder so, dann kann ich das eben immer nur zu so diesem Zeitpunkt mehr anschauen. Und bei Google sind die Daten natürlich viel umfangreicher. Also auf jeden Fall ein Blick wert, wenn ihr das noch nicht selber gefunden habt.
0: So, dann hoffen wir mal, ihr seid jetzt wieder bestens informiert, was es Neues gibt im Bereich PPC. Sollen wir noch nochmal den Namen unseres Gewinners? Ja, natürlich. Wir haben ja äh, das Gewinnspiel letztes Mal, haben
1: wir am Anfang erwähnt, äh, ja, ist im Grunde mit dieser Ausgabe der Sendung abgeschlossen. Der Einsendeschluss ist erreicht. Und alle, äh, die, die jetzt diversen, einschicken, kriegen nichts. Die diversen Kaffeetassen. Und wir werden eine Marin Software. Tasse und eine Double-Click-Search-Tasse und ich meine noch ein Handywischer. Und, und wenn so ihr USB -Stick? Wollt noch ein USB-Stick von Google mit 4 GB. Inklusive drauf. geheimer Beta-Test. Äh, und der Gewinner ist Tilo Schindler. Der hat sich die Mühe gemacht, ein schönes Foto zu schießen. Das ist echt schön geworden. Das Foto werden wir auch noch mal dann in den.
0: Shownotes veröffentlichen. Genau, das Sichtbar. sollte nochmal richtig gewürdigt werden. Und Sieht ähm, toll aus dem Sonnenuntergang ja, auf schön. seinem iPad hat er sem fm Ja, auf. und hört auch gerade den Podcast. Ab. Das ist super Kaffee. Sache. Hat uns sehr gefreut. Ja, Vielen Dank für die Mühe mit dem Foto und ähm, viel Spaß dann mit deinem Gewinn und äh, schreib uns doch mal, äh, ob sie dann auch gut angekommen sind. Und ob der Kaffee auch schmeckt aus dem Oder die Schick uns Kaffee. dann oder mach wieder ein Video, wie der letzte Gewinner, oh, ja, wo, ja, das wo das auch du es auspackst. Schön. Unboxing. Unboxing, die Geschenke, ja. Toll. Schön, so. dann Vielen Dank fürs Zuhören. Schauen wir jetzt nochmal wieder. Weil, wie steht es gerade? Genau, es steht
1: immer noch 1-0 und 1-0 übers. Endlich
0: schön. Okay, dann gucken wir jetzt mal weiter. Fußball, einen schönen Abend noch. Bis bald. Ciao.